0: Hello， 大家好！女性的创业故事是一档各界创业女性分享创业心得、交流创业经验的信息分享电台。那我是主持人 Mandy， 哦耶， oh、yeah, 我又是飞行主持大老师，今年又来了，古古怪怪。<笑>然后今天呢，我们邀请到了一位从事生鲜行业的。美女、啊、真的是美女，总裁女总裁，嗯、对，莫西<笑>没有没有欢迎莫西，欢迎莫西，哎
1: 好大家好，他俩夸张了就也就一般般这样，<笑>不要谦虚，也就一般般总裁而已
0: 啦。而<笑>而且今天还给我们拿了很多很多好吃的水果呀，嗯嗯、超
2: 好吃！我刚刚我根本其实我根本不在乎啊！对对对，莫西买的是车厘子，也不是买啦，人家毕竟是女总裁啦，女总裁从家也给我们带了车厘子，巨好吃无比，<笑>我。我现在都其实记不太住这个车厘子叫什么，都不重要啊。我们先来给车厘子来一波广告，来。<笑>呃、好
1: 的，那个呃大一点的那个呢，它叫做呃艺术家俄巴呃樱桃哈，它是从俄罗斯进口的一个品种，然后它在东北、嗯、呃大连那个地方。东北那个地方种植的，然后它那个口感呢、啊，真的是非常的甜。我觉得它的那个，呃，口感，我感觉跟进口的奥车空运那种比起来，嗯、它都不逊色。嗯、我觉得可能有些觉得比柯利亚还要好吃。而且它
0: 的个头真的
1: 很大，对，国货之光确实哈，我们中国的这个呃生鲜的种植这一块确实也是做得越来越好了。而且这个车厘子啊，它也是呃线上线下它都有走，然后它的包装各方面做的是非常的好。嗯，就送就送人什么的都是一个很好的哇，那绝对的。哎
2: 呀， 5 2 0简直太合适了。我们刚才看了一下，每一颗都是爱你的形状。是是的，每一颗都是爱你的形状，而且是把
0: 最好的给最爱的人。哎呦，<笑>是的，那个莫西在从事这个行业之前是做什么行业的
1: ？哦，其实我就是一个斜杠
0: 青年，我们就喜欢斜杠青年。从<笑>何<笑>说起呢？<笑>对
1: ，我是我本身呢是一个老师来的，然后呢我在二零一六年的时候吧，嗯、我才开始接触到生鲜这一块儿。二零一六年呢，是我记得那年是有。冰雹，然后大凉山那边的苹果啊、嗯、被打了很多疤，嗯、那么他们在对外销售的过程当中呢就会有一些困难，嗯、<哼>那收购价就很低。我们的一个同学他就说：“哎，能不能帮他卖一下？”嗯、<哼>啊，那我。因为吃了很多年大凉山的苹果，真的是很好吃，就是那种小时候的苹果的味道，嗯，很好吃，它酸酸甜甜那种口感，嗯、很多很多人吃了都是念念不忘的。哎，那我觉得这个本身它好吃，我可以去做分享啊，嗯、然后我就开始分享给我的朋友，
3: 嗯、然后
1: 就这样就入圈了，就因为这个契机，<笑>嗯、对，然后就从呃。分享大凉山的苹果开始，然后呢，我就觉得其实大山里面有很多好吃的东西，<对>而我们又很需要，那我就想办法把它们带出来。嗯、那么这些东西，一方面呢，我们吃到更好的、更健康的；另外一个方面呢，给农民也创收。嗯、其实他们的呃这个收入哈，嗯、很多都是来源于呃果树的种植嗯嗯那个。但是呢，由于之前的销售模式啊，都是通过、嗯。嗯呃，这些采购商进去采到批发市啊、嗯嗯呃，对，然后呢，价格压的就很低，他、嗯、没有定价权。而现在的话，嗯、有了电商以后，他们可以呃，根据自己的这个进行一个分级包装，各方面可以做到高端、中端、低端，适应不同的人群。<对>嗯、你看，那大家都知道拼多多啊，
3: 嗯
1: 、<笑><笑>对，然后那么他们。就是有一些，就是可能品相不是太好的，他有他自己的销售路径。要是以前的传统的销售模式的话，嗯、那些果子都只能拿到果子厂去
2: ，嗯、三毛钱、两毛钱一斤，哦，就凑合用了。嗯嗯对啊，没错。哎，现现在不是呃没有中间商赚差价了吗？哦，对，对<吧>没有中
0: 间商，可可,可能我们就是唯一的中间商。嗯<笑>这是不一样，因为你们<对>你们的用户群体肯定不一样
1: 。呃，对，我觉得我的客户群体呢，嗯、都是那些对生活有更高追求的，嗯、呃，这些同志。因为其实现在我们并不是处于一个物资匮乏的年代，嗯、我们现在的要求是吃得更好，<对>吃得更健康。对，对对嗯、其实批发市场的货呢，呃，怎么说呢？就不可避免的哈，他会为了保证他的货架期，会有一些保鲜的措施。嗯、而这些保鲜的措施呢，可能有些呢，对我们人体也没那么好。嗯、所以呢，这可能也是我们坚持去做呃产地直发、原生态的这么一个初衷吧。嗯、因为我自己也要吃，我们小孩也要吃，我们也希望吃到那种成熟度更高，然后没有保鲜剂的，嗯、然后更健康的这些东西。
2: 哎，但是这样听起来的话，我就感觉你们的售后会很难做，哎、啊<对>。
1: 啊<是>，对对，所以我我的群里面哈，一一进群，<笑>我第一句话我就跟他说，哦，那我们的水果是在口感和售后之间做平衡。嗯、如果说。呃，为了售后低的话，我们可以采深一点，那么这个时候的口感肯定是不好的，嗯嗯，肯定是一般般的。如果说我们成熟度做得高，口感好，那肯定是会产生售后的，嗯,嗯我们也不打保鲜剂，嗯嗯是吧？嗯嗯那你这个出现售后就是很正常。那售后了不要紧那你拍个照给我，然后我会就是正常的给你售后。嗯、我对我自己的目标是我要做到一个金牌售后，<笑>啊、<笑>对我要做到一个金牌售后。就是有时候我是这样，我是这样去定义的哈。嗯、呃，对于生鲜水果，我有时候我不怕，但是我最怕你跟我说这个东西不好吃。
3: 嗯嗯嗯。嗯
1: 对你可以说、嗯、啊，莫西，你看这个东西坏了。坏了。嗯、啊，我我觉得这个没问题。但是你会说啊，莫西，这个东西不好吃，嗯、那我觉得我很紧张。那我是不是哪个环节出了问题？嗯、那么给大家带来不好的体验。
2: 哎，但这个东西啊，众口难调啊。你想，比如就就像说，你说大凉山的苹果，嗯、有人喜欢吃，嗯、也也会有人不喜欢吃。哦，对对对对
1: 。<是>所以我会如实的、尽量的、如实的去描述它的口感。嗯。所以每一样东西，基本上我都会让基地给我发样品，我知道这个东西是什么样的口味、嗯、啊，我尽量准确的去描述它。那么，呃。那么大家吃，大家看我的描述就知道，哦，这个东西适不适合我？哎，适合我我就买，那不适合我的话，他就不买。就像您说的那个大凉山的苹果，可能有些人不喜欢吃。对，比如说他那个苹果，它是带酸口的，它不是纯甜的。嗯嗯。嗯啊，而且它口感比较硬，它是呃高海拔的，它口感比较硬。嗯、那么有些人他就不喜欢这种。它颜值很丑<笑>，对，如果说是外貌协会的，<笑>对对对，外貌协会的肯定就不喜欢它嗯嗯啊。但是我们就会如实的跟他讲啊，我们在这个时候肯定是有一点果酸味儿的。嗯、然后，但是呢，这个水果它本身也不能追求纯甜，讲真话，它就是应该有自己的果酸味才有它啊、嗯呃、自身的特点特色，才能呈现出来。嗯。嗯对，所以呢，们就跟喝咖啡一样呗。哎，对，没错，我们就得，我们就得如实的给顾客描述出它的口感，嗯嗯然后他根
2: 据他的需求呢去做一些选择。哎，我好想知道啊，就是你们在嗯，怎么说呢？这幺六年开始做到现在二二年<对>当中还经历了两年的疫情，对吧？嗯，对。嗯，那你们那个肯定会有竞争对手吧？<笑>这行业竞争对手还蛮多的。嗯嗯讲真话哈
1: ，我觉得我从幺六年开始分享，然后幺七年、幺八年、一九年，我应该是从一八年走上零售的。嗯、其实真正做零售是，一八年才做零售的。
3: 嗯、呃
1: ，在这个过程当中呢，我觉得呃，就像您说的，进来做这一行的生鲜的人特别多，因为现在可能大家都需要第二收入吧，都需要斜岗，<对>都需要副业。然后呢，生鲜是最好入手的，嗯、所以很多人涌进来。呃，但其实，在这样一个竞争的环境下，我的业绩呢也是一直在呃攀升的。嗯，我的粉丝、我的这个客户也是越来越多的，不停的有、嗯、呃老就是老客户拉新客户进来。对对嗯，我觉得最重要一点哈，我觉得可能也算是我的核心竞争力吧。首先呢，我运气比较好，在二零年疫情之前，嗯，我有了假期，我就会去产地。其实有句话叫什么“读万卷书不如行万里路”，对。然后我就会去到产地，呃，像大凉山那个那么偏僻的地方，我去了好多次，攀枝、嗯、花呀，然后包括包括陕西啊这些地方哈，我都去过。嗯、那么去到地里面呢，跟那些农民做交流，嗯、跟他交流的时候呢，我就会学到很多关于果，就是这个呃这个水果的一些知识啊，嗯、从它的种植到采摘到保鲜到运输。啊，这个到包括一些后处理的这些知识，我学到很多。嗯、这些知识其实，你光是转发转发朋友圈是得不来的。嗯、对，我的朋友圈基本上，我我会发，<错>但是我发的不多。发的话也都是我自己的实拍图为主，嗯、实拍图我自己的真实感受为主，嗯、就是真实，让卖家看到之后，哎，能够感觉到背后是一个活生生的人在那里体验。
3: 啊，他在告诉
1: 你这个东西是怎么样，而不是说哦那个千篇一律的朋友圈那些很浮夸的、不现不实在那
2: 种文案，我是不是大喜欢那个啊。对我我很害怕的文案就是今天谁谁谁又喜提玛莎拉蒂，呃，在我身边就不至于啊，我们我
0: 们这这种现已经落寞了吧？
1: 应该对。然后呢，我就是在那个时候啊，我就在呃疫情之前呢，我跑很多场地，你知道，其实现在微商他哪怕做到很大的，他出货量可能比我大。大很多的，他都未必去过产地。对，嗯、然后其实去了产地这一块的话，<错>对我的这个知识的积累是起到很大的帮助。后来疫情来了，嗯、那去不了产地，嗯、那我就呃，只能说让他们帮忙发样品，嗯、帮忙发样品。然后呢，我就自己去拍素材、嗯、啊，拍工以前工作没那么忙的时候哈，我会拍的比较全面。啊，拍各种素材、各种视频啊，这些。然后现在工作忙一些了，然后再加上顾客的粘性已经有了，那我就对我就会比较懒。哦，拍素材是实拍，但是都是渣图为主
0: ，就是没有
1: 再去那么讲
0: 究那张图的美美，没错没错，美程度。对
1: 对对，就不会那么讲究了。但是老顾客
2: 也并不讲究
0: 啊。对老顾
1: 客他知道哦，那个莫西推荐的水果啊没问题，那闭必买。然后呢，我又有自己的实拍哈，然后也给他们讲明这是渣图。所以我觉得我的一个我觉得比较大的竞争力可能也是在这里，我我比较愿意去跑。另外一个的话就是，嗯，我是一个工科的女生对，我是工科的哈，所以呢，我觉得工科女生的思维她就是喜欢量化，喜欢用原理去分析，嗯、包括你看哈，我们有很多售后，那我售后来了之后，第一。时间是去分析，是去跟顾客分析啊，这是由于什么原因导致的。嗯、然后，当然呢，那马上红包跟上啊。<笑><笑>但我会，我会告诉他这是什么原因导致的。那不然的话，呢，顾客认为啊，你这个东西怎么怎么，你给我发个烂东西，
2: 嗯、不
1: 讲究。对,<吧>、嗯、对我会去，我会去告诉他啊，这个是因为什么原因造成的啊。那如果说能够改进呢，我尽量去去告告诉基地哈，让他改进。如果不能改进呢，那确实也是没办法。啊，因为生鲜它是充满了不确定性的，对，没错，对，这也是为什么生鲜它最能够吸粉的一个原因。对对、嗯、对，所以我作为一个工科女生哈，我就很喜欢用这些化学呀、啊、物理呀、啊、数学的呀、啊、这些知识去分析我在生鲜、嗯、呃销售的过程中遇到的各种问题。哎，比如说、嗯嗯、啊，比如说这个苹果它为什么它就会发黑呀、啊？里面会有黑心的状态，嗯、大量上是丑苹果就很多黑心，嗯，嗯为什么它就黑心？嗯、我就会分析。哦，我记得很清楚哈，这个我觉得可以分享，嗯、因为大家经常吃这个苹果也会遇到这种情况哈。对、嗯，就那个苹果切开了之后，它里面那个心是黑的。嗯、呃，我第一次遇到的时候呢，我问了当地的农民，然后农民告诉我、嗯、啊，那是因为呃开花的时候下雨啦导致的。那么他其实告诉我了一个现象，他、嗯、没有甚至的原因没有告诉我。其实我们再去分析哈，嗯、是什么原因呢？下雨呢，没出太阳，嗯、没出太阳的话就没有办法杀菌，嗯、没办法杀菌，那有些菌都进入了花蕊。嗯
3: 、然后呢，嗯、
1: 那个花最后它不是要形成一个，结果嗯、对，它不是在中间形成一个种子吗？嗯、然后在那个时候它就呃。在里面就开始生长、嗯、啊，对，它就开始生长，嗯、就是因为杀菌没有做到。嗯、好，那么呃，在树上的时候，哎，那可能不明显，包括我们刚刚采摘下来，嗯、你拿到手上可能也没什么。但是如果说采摘之后呢，你放到常温，放个十来天吧，它就开始腐烂啊！你切开天哪，天呐、嗯，里面烂得不成样啊，外表好好的。嗯、那么其实就是，这就是因为那个菌呐、啊，它在里面。是当那个果树它在果树上面的时候呢，它是由果树的免疫力在帮助它抵抗这个菌、嗯、去扩散，去影响它的整个果肉的质量。哦、嗯，当它采下来之后呢，它就活性就慢慢降低了，它的免疫力就降低了，然后就开始腐烂,烂,烂、腐烂、腐烂。嗯
0: ，对。但是但是，像这种情况下，它还还能不能使用？哦，那
1: 是不能使用的，这都是要售后的。对于这种售后，我们
0: 是终身负责。对，哪怕你就
1: 断断续续你吃一个月，然后你随时发现，我们都随时都会处理的。因为这个东西呢，你让你让基地装果的阿姨去选，你也选不出来
3: 。对对，它表它表
1: 面就跟正常的苹果没有任何区别。嗯，所
2: 以遇到这种问题，我们就会售后。嗯，对。所以其实你是在。呃，在创业这个过程当中，首先是一个很很完整的一个学习的一个链条，然后达成了一个双赢。嗯、首先你这边是获得了一定的利润，然后农民把自己的产品也推出去了
0: 。对，<事>我觉得，我觉得还是。呃，就是很用心的去对待这份事业，跟对待的用户。呃对，对我，我很喜欢干这个事情。嗯、呵呵看出
2: 来了，天哪！我在他的群里，你知道他一天我都没没有办法想象，他一天到底和顾客在那边聊了<笑>聊了多久。然后我就一直在怀疑，我说他这家伙时间是怎么分配的？对对
0: 对，我也很好奇这个问题。对你的时间是,是怎么分配的？就是你也平时也要上班、呃。对对对，我平
2: 常会上班。哦、那其实因为
1: 我现在。我工作了十几年，十一年吧，应该是。嗯、然后呢，其实，呃，我是研究生毕业，嗯，然后那些课对我来讲呢还是比较简单的，讲真话啊，嗯、啊对，因为我我我教的是我教的是那、这个呃工科的，嗯，它就是一项技术，嗯，然后我掌了掌握了这个技术，我懂了这个原理，然后去跟学生讲是比较容易的，嗯，嗯所以呢，我。花在备课的时间并不是很多，并不是很多，对。然后时间分配上面的话，我一般呢会晚上睡觉的时候，我会想好第二天的选品、嗯、啊，包括随时有什么样的新的点子，我会跟我的朋友去分享，嗯、然后也看看他那里有什么样的灵感、嗯、啊。然后呢，我上课呢，那还是不能开玩笑的啊，对吧？嗯嗯嗯、那看上课，我觉得还是要对学生负责，所以上课期间我是坚决不会去做。这些事情的，嗯、然后、嗯、对，然后下完课了之后呢，可能就会开始哎回一下信息，有人找我啊，回一下信息，售后啊，包括呃有一些那个订单这些，我都是有找了学生勤工俭学嘛，嗯、找他帮我处理，我付给他的工资够他的生活费，嗯嗯，呃，他就是我觉得也锻炼了学生嘛，嗯，所以呢，我自己这份我自己的工作基本上都是主要是做呃。那个样品的测试，嗯，然后有还有这个素材的拍摄啊，还有就是这个产品的介绍、嗯、啊，链接的制作这些工作。嗯、那么我是利用碎片化的时间去完成的、嗯、啊。比如说我们群里面很多野生客服、嗯、啊，比如说啊谁谁谁他要什么什么东西啦，求链接，嗯、然后群里面的人大家都很熟了啊，嗯、在一起你看从一八年到现在已经快四年了，很<对>熟客了，年轻对，然后就有人马上。帮我把链接发出去，所以有时候也不一定非要我在
0: ，嗯、然后有人会自动帮我、嗯嗯嗯，没有那么去的依赖你了。呃、对对对，嗯、
1: 没那么依赖我，然后有顾客他会帮我做野生客服，嗯嗯嗯，嗯对，所以我觉得。哎，这个工作做的我蛮开心的，跟、嗯、顾客哈，他不光是一个呃买卖之间的关系，<对>更多也是朋友之间的关系。<友>比如说大家有什么问
2: 题啦，<对>上群里来问，哎，大家就会有各种解答。嗯、<笑>而且你们群里面好像还有很多家长里短。
1: 对<笑>哦，对对对对对，对，我们就。更多的时候，它不像一个购物群，而是像一个大家大家族群。呃、对，<笑>分
2: 享，对，大家分享生活，<笑>分享经验，然后大家共同探讨一些问题的群。嗯，嗯哎，那你这样子的话，我就我我大概猜测一下，我不知道对不对哈、啊，就是呃，一般首先你这个商品它的嗯都是食品嘛，对吧？对而且都是呃果蔬类的这些东西比较多，嗯、可能就是你的顾客里面宝妈会比较多。啊，对，宝妈会会比较多一些。嗯。嗯所以这个宝妈在交流的时候，会有特别多的东西要讲。对，你比如、嗯、你比如就就小孩的玩具呀、啊、<笑>书籍啊，然后听到头都大了。<笑>但是但是这是一条我我觉得我我还是那句话，因为我没参与，我不知道对不对哈。就是当宝妈觉醒了以后，他们可能也会想说啊、呃，我。买生鲜的话，你能不能再给我多开一条生产线？我能够买一些娃娃的、小朋友的书籍什么之类的。嗯，对对对对对，啊、就可以开创一条新的,的一条。啊、对，没错
1: 没错，是有的。嗯、因为呃，怎么讲呢哈？你看以前哈，在以前啊，嗯、我们主要购物的渠道的话，就是线上的话，就是通过淘宝啊，对、嗯，呃，京东啊这些哈，呃，拼多多我就不知道有多少用了
0: 啊。<笑>反正我们是<笑>我
1: ,我们是比较不那个啥拼多多的啊。嗯嗯然后呢，其实在我我自己也很喜欢淘宝购物的，以前哈，嗯、这个尊敬我们之前跟跟可可啊，嗯、我们几个人都是属于那种天天没事儿做就喜欢逛淘宝那种，对。<笑>嗯、然后其实在这过程中，我们也发现哈，其实很淘宝上很多东西啊，它也是图片党来的，对。然后你其实它的质量跟它的那个品质啊，嗯、跟它的那个价格，其实有些东西更。并不匹配，对。而现在我们其实生活节奏是很快的，嗯嗯。你一旦有空，你就想回家躺一躺，是吧？你就不想去再花那么多时间，嗯、可能你就为了买个电蚊拍，嗯、你得花两个小时。讲、嗯、真话，这个是时间成本太高了。嗯。那么这个事情可以交给我们做啊。嗯。然后我们现在。因为呃，做到这一行的话，也有很多同行啊、呃。那么他们呃有有货源，但是我们也会去到一些厂里面去考察。嗯。好、啊，然后我们去看到那个厂，哎，知道它的产品品质怎么样，然后我们就回来做一些分享。嗯。好，那么这个时候呢，我们可以带来比淘宝的价格更低，但是产品品质更有保障。嗯。你根本不需要再去千挑万选，嗯嗯，
3: 对
2: 对对闭着眼
1: 买就可以了。对对对，因
2: 为大家都是已经有了一个。啊、呃，熟悉的一个过程，然后都是老客户，对。嗯、对然后我们在选品这一
1: 块的话，也会比较的比较的用心啊，谨慎嗯、对，比较谨慎，因为毕竟口碑来之不易。对、嗯，没错。如果说一旦把自己的口碑砸了，我想的话，这个就混不下去了。嗯、所以我们在选这个呃生活日用品这一块的，包括您说的婴儿婴幼儿的图书，最近我们在供图书这一块，嗯、那我们也是比较谨慎的。啊、嗯呃，就是我们得首先呢。呃，在跟他跟在跟供应商没有建立深层关系的时候，我们都是要看样品，然后得经常去，就是混在顾客里面去下个单<笑>、嗯、来看看、嗯、啊，嗯、是不是一样的、嗯、标品这些都还好哈。嗯、然后我们看看，哎，这个东西确实怎么样，我们的使用感受怎么样，我们都会去告诉顾客的。嗯、其实有时候啊，我们在这个过程中其实也收获了蛮多感动的，嗯、比如说有顾客哈、啊，他要买衣架，他第一时间来找我。嗯<笑>是吗？嗯、对，他要找，他要买衣架。我记得应该是去年年底的时候，他就说：“阿、啊、木西，我想买，我想买那个植绒衣架，你有没有推荐的、啊？”嗯、其实那个时候我也在找植绒衣架，阿、啊、伟说：“你等等哈。嗯”然后我很快我就找到一个厂，嗯、那个厂应该是东莞的吧？嗯。然后我看了一下他那个厂的一些介绍，我觉得蛮靠谱的，我就叫那个厂给我发个发个二十个样品过来。哎，我一看、嗯、这个样品确实不错，而且他也。嗯呃，百分之百的是新料，不是回收料。然后我自己做了各种暴力测试，哎，我觉得这个东西真的不错哈，我就我就跟我顾客说，我说我找到了一个不错，我给你发二十个，你先试试看，你觉得好的话你再给我钱，你觉得不好你就就给他退回去，然后我给你出运费。嗯，然后发到之后，哇，他非常的满意，他就给我拍了照片，然后马上就用上了，就当天下午吧。泰说：「莫西，你帮我再整六十个儿童子。」然后，呃，前两天又来跟我说啊，木西有没有大人的？你再再帮我整六十个，
2: 宝妈的力量是
1: 对，再帮我整六十个。后来呢，那我想的话，除了他有这个需求，可能其他的那个宝妈也会有需求。嗯、然后我昨天我就做了个链接，丢到群里面去。然后他马上就上来评论，哇，这个一家真的很好哦。然后你看，然后他就把他们家的那个整理前、整理后的作业发上来
3: 。嗯嗯嗯
1: ，<笑>对，然后他就。他就现身说法，说这个好，然后其他人有需要就跟着就下单了。哎，那价格方面呢？价格其实要比淘宝便宜的。嗯，因为你想淘宝
0: ，嗯、淘宝、哦、你直接对接了，对，你知道淘
1: 宝为什么、嗯、为什么很多东西淘宝的价格并没有我们有优势吗？嗯，其实淘宝它很大一个成本是在流量成本上面。嗯、对啊，推广。对，你要上直通车，或者你要,你要在这个页面上处于靠前的一个搜索位的话，<对>你得需要花比较大的一个流量成本。对，没错。嗯。而我们没有，其实我们的流量成本是很低的。对。对。所以口口相
2: 传的成本对。对对
1: 对对，所以这一块儿的话，我们就可以省下很多钱。嗯、你打个比方哈，尊姐，你看我群里面有一双那个鞋，嗯、就那个非就是那种呃非织的那种鞋哈，嗯。嗯嗯那个鞋呢？我们是正月初六去到厂里面去参观的，嗯，啊，这个这个鞋的资源来的也是很很很、嗯、很急的啊。嗯，我们的一个学生，他家里面是做这个的啊，哦、然后他介绍我去的，然后正月初六，然后我们就去了，嗯、然后去到那个厂哈，我们就看了他那个鞋子啊，各种好啊，然后我们就拿回来卖了，当时当天就卖了一百多双。当天就卖了一百多双，然后后面也是回归，还是挺多的。嗯、然后他这个我们就跟他聊天啊，他就跟我说他自己其实也做淘宝，嗯、每天也能发很多。淘宝呢，其实赚的钱真不多。他讲<是>他讲他一双鞋哈，他零售价跟我差不多，嗯、但是呢，他的流量成本一双会去到十几块。嗯，对，正常、嗯，这
0: 这对的。对呀，你想想，你想这
1: 十几块，我回馈给顾客，他不香吗？对他不好吗？对。所以呢，我们的零售价的话，会比他在淘宝上做的零售
2: 价会更低一些。一些嗯、对，因为我们的流量成本低嘛。对，没错。反正我就知道他那个关于他买鞋卖鞋这个事情，嗯、我就记得好像是前年还是什么时候，莫、嗯、西家有三姐妹，嗯、大姐跟我已经认识快二十年了吧，嗯、我们十几年、啊，<笑>对呀、啊，就是所以呢，他他姐当时哎，我们几个小姐妹一起喝下午茶吃饭的时候，嗯、就是他就说我这双鞋可好穿了，然后我们一看，这鞋子呢就是属于那种。简单百搭的，对，所以到我们这把岁数的话，哎，虽然说也没有很老啦，但是穿高跟鞋是有点难度的啊，<笑>有点压力。那所以看到那双鞋的时候，就说哇。就很适合，嗯、没错、嗯，百搭。就穿起来，第一个是感觉会很舒服，然后第二个就是你穿什么衣服基本上都能搭。对、嗯，我觉得对于宝宝妈来讲，这个就很重要了。他们他们对于鞋的要求就是要舒适，对，嗯、要舒适好搭配，<是>对,对对，好搭配。
1: <且>我们也不希望，就是我也是宝妈，嗯、我也不希望别人看到我就是。啊天哪，你今天好憔悴啊，啊你好邋遢呀、啊啊啊，对呀、啊、对呀、啊。对啊嗯、然后也是希望，哎，一双简简单单的鞋，什么样的场合都可以用，然后它又好看又好穿又舒服。呃，尊姐，你这个我我太赞同了。我现在已经高跟鞋的高度已经一降再降，嗯、从以前的八厘米降到六厘米，<笑>
0: 现在已经是五厘米了，<笑><笑>再降就三点五。
2: 但是、哦、我感觉你,你发现你发现没有，就是现在，因、呃、咱都是在学校的嘛，对学校的那些女孩子哈，嗯、早些可能。前几年的时候，还会有些女孩子为了去搭配或干嘛的，她会考虑一些呃形制较为复杂一点的鞋子，甚至是有些可能中跟、高跟之类的。<对>这两年很少啊，这两年是比较流行什么呢 ？J.K. 过去了以后，就开始流行阔腿裤，然后配，对,对不对？对,对对，对，配那个比较舒适的那个休闲鞋。对，没错没错，爹鞋。这两年对最流行的就是什么老爹鞋。我觉得其实跟女性觉醒你是有关系的，你发现没有？这两年因为女性觉醒，所以很多时候会出现网络上面会出现这么一些声音，就是我取我要取悦我自己，就是我要舒服，没错没错呀。你包括你包括我们现在我
1: 们现在其实卖的比较好的还有一个单品就是内衣，对对对，那种无束缚的内衣对，然后就是哎，你穿上去就跟没穿一样的，就无钢圈，然后很舒服。对。呃，但是呢，确实，但是有一说一哈，这个确实会牺牲一点那个所谓的聚、这、拢、个、的对对聚拢<对>、啊、效
0: 果可能会牺牲一点，<笑>没事，舒服就行。其实大家现在都讲究舒服。对。对。对嗯
1: 、但是现在，其实现在穿衣服哈，跟以前的风格也不一样。对、啊。以前就是啊，那个这个紧身一点，把这个身材显出来。那现在就是舒服一点。嗯、其实舒服的衣服，它对于你的那个。啊，这个胸型啊，要求并没有那么高。对对对对对，所以呢，这种越来越舒服的，呃，这种内衣也好，还是啊外穿的呃 T 恤衫也好，还是裤子也好，真的是越来越多。对，而
2: 且对于人群来讲，就是越来越多的人群对这些适配度是很高的。对，胖胖就是高矮胖瘦基本上影响不大。对，是的，现在现在都都会，我觉得可能，我觉得
1: 不知道是不是跟现在这个生活节奏啊太快比较有关，真的。包括我自己都觉得我已经没有那么多时间，嗯、也没有那么多心思去把自己每天怎么去搭配呀、啊，然后搞得就是每天都很精致不一样的那种感觉。我觉得我自己都没有那么多时间。嗯，你今天穿的像个总裁一样说、啊，说说花合吗？然后他坐在那里
0: 说这个话的时候我，我<笑>我是有点怀疑的，说实话。没有没
1: 有没有没有没有，真的是、啊、真的是，你看，就最简单就连衣裙嘛，所以我就选的最简单的搭配。嗯以前的话，以前的话，我会各种搭配。我可以这么说哈，嗯，嗯我学生上我的课一个学期不会看到我穿同样的衣服，嗯，我一学期不同样的那种，就是每天你都有很多时间去搭配，嗯，当然你不同的衣服你搭配不同的鞋子干嘛的哈，嗯嗯嗯、但是现在就觉得，我不知道是不是年龄的问题，嗯，哎，其实我觉得这个还是蛮值得去探讨的，嗯，到底是因为年龄的问题还是怎么样的，还是说现在这个大环境？大家都是这样子，越来越不愿意花时间在那里，就是，哎、呃，做那些，自己对，去倒
2: 腾自己，而更愿意让自己更舒服、更简单。但也有一种可能，<对>就是实际上现在，现在大家都开始追求所谓的。啊，不再是以前那种精致穷了，我们追求的可能是更精致的品质类的东西。哦、就跟吃苹果一样、嗯、啊，对啊，然后以前就是在我们那超市里面卖，<错>就那进口超市里面四个苹果，<错>然后卖两百多块钱，就是、很好看，好不好吃是另外一回事。<对>但现在不就是越丑越好吃吗？对吧？对啊、<错>丑干不是也丑干丑苹果之类的那种，对对对，对对嗯、不是很好卖吗？哦，那这样说，我觉得我我好
1: 像就明白了很多，确实是这样子啊。我觉得，包括我在这个生鲜销售的过程中，我也发现，大家是现在越来越，呃，重视品质，所以这可能也是为什么我的顾客，并不会随着更多的那种呃，就是卖生鲜的那涌入而丢失，因为我们对于水果的定位还是中高端，嗯，就不会说是去打价格战的。嗯
0: 嗯，我倒觉得是，嗯。我不知道、呃，就是我的看法对不对啊？就是我倒觉得，就是，呃，你接纳了自己，然后你不需要再用那种华丽的外表去包裹你自己了。我我我倒有时候我会觉得是这样，就是有点像我以前很，就是我在过前两年吧。我就会像你说的那个状态一样，就是我会每天，比如说我我甚至更夸张，同事说我是一整年都没看过我穿同样的衣服的那种，很夸张的那种。但是到现在我也会觉得，嗯，就是我接受了自己的，我以前需要那一份。那一份所谓对，需要那一份。我每天都穿着，然后我抱着，然后因为我心情就会不同嘛。因为我每天都穿得很漂亮，我心情不一样。我需要那个东西来给我就支撑我每一天的一个动力，让我每天都可以就是都很活力满满的出现在大家面前。那我现在就觉得，哎，我好像其实已经不需要那些很华丽的外衣来。你一个二十多
2: 岁的小姑娘，你需要什么华丽的外
0: 衣来支撑？面对社会，其实有时候
1: 是需要的。
0: 对
1: 对，可能也是，我觉得他说的也蛮对的，可能就是跟自己可能做一个和解吧。对、嗯、对，有时候呢，可能哎，也也有可能是以前比较闲，嗯
0: 、<笑>对
1: ，现在节奏上来了，嗯、对。现在现在就哎呀，确实没那么多时间。你看，我要上我要上班，嗯、然后呢，我还得把生鲜这一块呃经营好，对，得把它经营好，嗯、确实是没有那么多时间去把自己。搞得那么那个啥，所以我现在最喜欢的，包括我自己卖的最多的就是那种能够快速的，呃，穿出气质又提升幸福感对,、嗯、对，又就是有些衣服哈，比如说就是连衣裙，我觉得连衣裙是很能够提升，就是你又不需要去搭配，<对>而且呢，它那个又能够很快的，能够提升出你的气质，尤其是这种面料啊、做工比较好的那种连衣裙<对>啊，一穿啊，腰带一搭，嗯、高跟鞋一。呵呵一穿，哎，这个小妆一化就很棒了。对，马上这个气质就他就出来了。嗯，对，他就跟我们以前年轻的时候就不一样。年轻的时候可能就。更愿意有那个那个时候可能真的是有时间哈，喜欢去各种尝试。嗯、现在就折腾嘛。对，现在就连衣裙啊，买 T 恤衫呢，就是买个最简单的，嗯、啊，要么有个小标标，嗯、要么就是纯白的，但是面料一定要舒服，嗯、版型一定要好。嗯，嗯经典实用。对对对，真的，我我觉得呃，因为我们群里面的那些人啊，哈，跟我的年龄其实差不了太多。嗯，那我我觉得我现在都已经慢慢的把自己的一个呃生活的状态慢慢变成这个样子。他们可能也是这样子的，嗯，对，大家很多都是二胎妈妈
3: ，嗯，我也是二
1: 胎妈妈，可能大家都是，嗯、所以呢，我在选品的时候呢，可能总能 get 到他们需要的点，嗯，对，对因为你们的需求是一致的，对，需求是一致的，<对>所以为什么尊姐我老是卖不了衣服给他。<笑><笑>对。他就就是他的需求跟我不一样，<笑>他年轻着呢。<笑>你不
2: 是目标客户 <'m> ，sorry， <笑>我没有二娃
0: 。今晚回去就把他踢出群。
2: <笑><笑>没有，但是但是我在他们群里面，我最喜欢看到的是什么呢？呃，我在群里面其实买东西东不不太多哈，嗯，呃，有的时候会买一点，比方说他们那个草莓好吃，我买，嗯、我和同事一起买过草莓，<对>但是我经常会看到那个群里面。你们那些顾客在聊天，我就很喜欢看他们聊天那种状态，<笑>呃，因为他们那个群里面顾客聊天那种状态，不是在那里抱怨生活的
1: ，<笑>对对对,对很少很少，嗯
0: 、对很少抱怨生活，<对>就比较正能量是吗？对
1: 、嗯、我们群里面哈，我们群里面其实素质都是很高的，文化程度也好、嗯、还是干嘛的好，我们素质都是很高的，对、
0: 嗯
1: 、对，对我
2: 我因为我有一些群是这样的，最早做微商的那一波，不是、嗯、有些嗯好友啊之类的。那个时候，幺幺四幺五年开始就有微商，对对对，没错。然后那个时候呢，在我也有，我到现在其实我一般是进了群，我就不太会退出来，嗯、呃，感觉不礼貌嘛。但是呢，你,你群里面看到那些信息，你偶尔发现那个红点，你还是会看一下。嗯、一直到现在，我就发现有一些，我不是说所有微商都不好啊，有一些的微商它属于打鸡血，而且。集体有鸡血，那种鸡血，我个人不是太感冒。嗯，但是呢，他们这个群里面呢，啊，没有鸡血，是鸡血就是我在打，对我在说这个东西多好吃。嗯，对，没错。他们群里面很少出现那种什么抱怨家里面的，没有，没有，对，基本没有。对，没有，没有。我以为以前和谐，对，以前以前我以为会说到这把岁数的话，可能尤其是生二胎以后，多多少少的一个夫妻。第二个就是呃，嗯、媳妇儿和婆家可能会有点矛盾，<对>但这种矛盾的话呢，<笑>有的时候你也不知道跟谁吐槽，对不对？可能就会找一个地方去发泄，嗯、这是很正常的。但是他们这个群里面呢，嗯、呃，反正我看到的基本上就是。哎呀，这个苹果真好吃。或者说，哎呀，没有去，对，没有没有，但是没有去年的那个好吃。然后下面不是莫西在回哦，是他的，应该是老客户吧，就会说，客户，我去看了一下今年的天气预报，感觉今年是不是雨下的太多了？对，他们自己受这个影响。哦，天哪，他们自己在那里自我分析。对
1: ，是的，没错，就是怎么讲呢？嗯，其实有时候真的很感动哈，有经常有、经常有、有那个顾客跟我说：“嗯、哎呀，莫兮，你看我把所有的购物群都退了，我就没退你的群、嗯、啊，还是你的水果好吃，以后我还是只买你的水果。嗯”那我基本上就知道他应该在别的地方踩过坑。嗯、<笑>其实你说生鲜这一块你不翻车、不踩坑，这是不可能的，很难的、哦，<对>嗯、很难的。讲真话，你你就打个比方，前两天天气很好，哇，嗯、这个水果质量就很高，然后下一场雨。嗯如果说采摘的时机没把握对，到了货之后，嗯、整箱整箱整箱整箱烂的，我都是见过的，嗯、大风大浪都见过。嗯、<笑>对，真的是，所以呢，就是怎么来，有这种坑是很多的。嗯，但是我们，嗯、呃，都是之所以可能比一般的那种做生鲜的做得好一点的，就是我们呃能够比较更准确的去避坑。嗯，对。更好的去避坑。哎，我们知道，比如说最近下雨了，嗯、我们就一定告诉他，你这批货不能给我发，嗯、你等几天给我发。然后呢，我会顶住顾客的压力，嗯、不管顾客怎么催我，我都不会去催供应商给他发，嗯、给我赶紧发。是为了卖而卖嘛。嗯，还是品质对，我会顶住顾客的压力的。<对>我顾客问，顾客找我，然后我就跟他确实在下雨，没办法发，然后发了发出来肯定会坏的，耐心等一等。然后有时候呢，确实等的时间有点长，我就会赶紧发个红包。嗯，其实顾客他也不是要这个红包，对。然后，但是呢，他他就会觉得，呃、<意>我对这个事情对是有诚意的，嗯、确实哈。我一般我会这样去去做的，嗯、所以金牌售后。<笑>就是在一点一滴当中
2: <笑>积累起<积>来<笑>、啊、对，积
1: 累，这是我的目标哈。嗯、我没有，我觉
2: 得我还没有达到金牌师傅，这是我的目标。嗯，哎<对>，那我方便问一下，就是像你们现在团队里面有多少人在和你一起共事吗？嗯、呃，一起哈，就是
1: 我的代理的话不多，因为我不喜欢、嗯、我，我喜欢志同道合的人。嗯，我的代理的话也，可能也就十来个吧。嗯，我代理不多，我们、哦、真不多。幺六<不>年到现在才十几个，对，不多，因为我。觉得就是一定要志同道合的人，以前有很多代理当然都被我踢了，就他没办法共情，嗯，就像刚刚讲的那个，比如说没有办法及时发货的那种下雨，他可以一直不停的催你，一直不停的催你，那你其实这种的话也会让你心里很烦躁啊，对，然后呢，这种代理的话，他他不能够理解。那我觉得这种代理我可以不要的。嗯嗯，嗯呃，而且本身我的收入不是靠代理，我是靠我自己。嗯、代理它对于我的作用来讲，就是帮跟我一起。充一个量，充一个量。打个比方哈，如果我只能卖一百件，那我的代理跟我加在一起，他们十几个人加在一起，他们能卖五十件，那我们这里就一百五十件。一百五十件去到基地的话，可能呢，那些话语权就比较重一点。哎，我就可以跟他提一下，对，给他提一些要求，他就会满足。那如果说我就我就拿我自己的订单去那。可能是不够的，所以我们现在呢，就是除了跟代理抱团以外，我也我们也会跟我们一起的那些朋友抱团
0: 。嗯，<对>那你们现在拿货的量是已经基本上都是一种稳定的状态比较稳定，还是,是还是说你们也会先预售然后再去哦，我
2: 一般不会预售，预售一般不会预售。嗯、他们的预售我见过，是长长什么样呢？他们那个群里面会有一些宝妈在那里。哎，去年那个苹果今天还有吗？就。<笑>
0: 他会那,那种已经是复购的预售吧？<笑>对
2: 他这种预售，就是我我感觉他其实是怎么说呢？是顾客自己在。他想要对
0: 追着追着啊这个东西，莫西的脸上已经出现了，不知道这里每次讲到顾客<笑>这两个字，他的脸上出现的满满的，就是都是很幸福的笑容，对我我真的觉得很幸福，嗯、因为我觉得
1: 我我的顾客哈，包括遇到翻车啊干嘛的，嗯嗯、他们不会说是第一时间劈头盖脸的来把我给骂一通，嗯、不会。他们就是很接受，就是我我告诉他是什么原因造成的，嗯、然后他们就很接受，然后他们下一次也继续会支持我的，嗯，啊，甚至来说，甚至来说，有些就是遇到有些人在群里面就是说话说的有点难听的时候、哦嗯、哈，他们会起来帮我的，他们会起来帮我、嗯、啊，就是要么哎，你有问题你找木西私聊，我们这群里面不适合反馈这些问题，就有顾客站出来帮我说这个问题，嗯、那比我去说真的是效果。好多了，我要去说的话，他就会觉得我是狡辩，我说什么他都会觉得我是狡辩。对对对那顾客去说的话，那他就好很多嘛。当然遇到这种情况，我第一时间我会私聊他的
3: 。对，如
1: 果我在上课没办法，那就其他人会去帮他，帮他把这个火气压住。<笑>对，其他顾客因为，因为就像我说的，我每次遇到售后，我会首先告诉他啊。呃首先是红包过去，然后就马上告诉他这是什么原因造成的。嗯、然后他们也在这过程当中学会了很多知识。嗯嗯、那么在群里面有人提出疑问呢，他们也会用他们的知识来做解答。嗯、对，嗯、对，所以，所以我是真的很幸运，我并没有，就是我觉得我的顾客没有给我带来负能量。嗯、讲真话，嗯、每一个顾客都是很好的，很 nice 的那种。
0: 嗯，我觉得还是你用心了。嗯。
1: 哦，开心这个还是不一样，<笑>我太开心了。对,对,对，但是你反观其他的哈，嗯、其他的群，我也会在一些群里面哈，嗯、他们就会把那种，那种售后啊，然后把那种图片、那种糟，因为你知道售后就很糟糕的嘛，<对>那种图往群里面发，然后把那些就说话说得很难听的那种，对对对有有些群里面会直接往上面发的，对。然后你其实，其实这个售后可能是偶尔一个情况，但是往上面一发，会引起一个恐慌，嗯。所以我们群里面大家就。就知道这是他们的素质高哈，讲真话，嗯、我觉得这是,这,是这真的是一个，哎，我不知道这话说的准不准确哈，嗯嗯我觉得这应该是一个素质的表现，没错、嗯，对他要抱怨，他要抱怨的话，他他。就是怎么说呢？生活给了我们一些不如意的地方，嗯、我们第一时间不是去抱怨，大家想办法去解决它。嗯、
3: 对。嗯、然后
1: 对于水果水果的售后，那你就谁谁是卖家，你找他私聊他。他如果说实在解决让你不满意，你再到群里面去轰炸他，嗯，都可以。第一时间售后的话，我们一般是不建议在
0: 群里面的。嗯，看来今天聊完，我也要。成为他群里的一个金牌售后。你有没有发现哈？你看我今天来这
1: 里，我会给你们带好吃的。其实我去到任何一个地方，我都会带好吃给他们。嗯嗯嗯，除了是一种礼礼
2: 仪以外，对对
1: ，其实也是一种分享，对，也是一种分享。其实你就是。买不买我的东西，我觉得无所谓。但是呢，至少让你吃到了莫西的东西，觉得哎，他的东西还
0: 是蛮好的。啊、对、嗯，我一直对买水果这个东西，对于我来说是生活中一件很头疼的事情，是吧？对我真的，他一
2: 般都会买他楼下的百果园。<笑>哦、对
0: ，就是因为没有没有什么很，那我要把你吸进去了。<笑>对，因为因为我也有，就是也有朋同学啊、<笑>朋友啊在做。就是这个行业里面的，对，在创业嘛，也是副业，然后也大多数确实都是宝妈为主，嗯、但是就是我也买过几次，而且我是那种，我觉得我算是一个比较好的顾客，嗯、就是我是那种买了第一次之后，我觉得如果不如意，然后我我会再去买第二次的。就是如果他就是在他解释的情况下，嗯嗯嗯那我会去买第二次，我会再去尝试。就是我不会说就仅仅只买一次，我就去评判他的东西好还是不好。嗯、但是如果说我买了两次、三次之后，我发现、嗯、还不行确实就还是不行，对，那我就会觉得他可能在选品的时候就没有亲自的去吃过这个东西或者怎么样。对,对，所以那我在这时候我就会就不会在那里买，所以对，所以其实我在买水果。这个领域，其哦，我很喜欢吃水果。我对我一个月不知道贡献多少水果的钱出去，但是就是一直没有买到好的水果。而且我在、嗯、呃，还、哎、有那个超市是叫欧莱，欧莱，欧莱，对，他<对>的就是我是唯独在那个超市买的水果是好吃的。然后在其余的，就是我吃过他家的东西之后，嗯、我再去吃其他的。我就觉得那肯定呐，欧莱的品牌对
1: 放在那儿也不是白对呀，欧莱这个这个有一说一啊，欧莱它的品控确实还是比较严格的，毕竟它的价格摆在那里。对，你比如，但是呢，像有一些欧莱有的东西我们也有，你可以从我们这儿买了。像这个俄巴哈，欧莱也有啊，我们也有啊。他也是艺术家，我们也是艺术家，大家都是一样的。像冬天的那个澳洲的车厘子，澳洲的空运的车厘子，他也有，我们也有。嗯，就是一样的。嗯、那那个时候的话，大家都是一样的东西，口感也都是一样。嗯、你可以选择我的。
0: <笑>价格不一样嘛，对
1: 吧？<笑>对，那肯定，因为你想，<笑>其实实体店有时候我们就是经常有人会去抱怨啊，实体店这东西为什么那么贵？哈，买一个、嗯、买一个微水露那么贵，其实要理解，人家的运营成本是高很多的。嗯、对,对,对，有员工，有厂。对，人家的运营成本比我们高很多，嗯、所以他得。足够高的价格才能覆盖它的其他成本，而不是简单的、嗯、哎，你进货价多少钱，嗯、你的零售价多少钱？它中间的附加成本是很多的。嗯，呃，像我这个俄巴的这个车厘子啊，就是我深圳的一个朋友介绍的，他在深圳开了两个实体店。
3: 嗯
1: ，他的水果的价格就是非常的高。嗯，嗯那打个比方哈，同样一个西红柿，我可能就卖五十八。嗯，好，那他的话是要卖八十八的。嗯，对，呃，以前哈，以前的时候我。认知不够的时候，我觉得啊，天哪，他怎么那么心黑呢？卖那么贵，坑爹了吗？对，好坑呐、啊！但其实后面我们想想哈，他人家做实体店，你想在深圳店铺，铺租要多少钱？对，对<吧>水电啊，还有这些，对，这些这些要多少钱？嗯、人工要多少钱？<是>人家成本是必须要，人家成本就比我们高。如果卖到我们一样的价格，他就是保本。对，嗯、对所以我们就是。知道的越多哈，我们也就越能够理解一些社会的现象。嗯<哼>，<对>这个没得办法。嗯、对，我们也会实体店的水果哈，其实也不是说我们站在自己做线上的就一棒子把人家打死，我觉得那也是不对的。实体店的水果其实他要做得好的话，它的优势比我们线上要好。对，现在也有很多。很多实体店的找我拿货啊，都是直接从基地给他发、嗯、发整批，比如说发个发个一托，发一托一托一百件这样子发到的店里面去，嗯嗯、因为从基地发过来的话，口感是成熟度各方面比较好，啊、嗯呃、发过来发过来之后呢，他们会做一个筛选，嗯、会在筛选，因为他做实体店，你但凡有一点点伤，嗯、他都是不能够上架的，嗯、那不像我们水果，水果轻微的碰伤。哎，大家都能接受，嗯、对，大家都能接受啊。那么这个这个也不会找我售后，当然他找我售后，嗯、我也会酌情处理的。但是、嗯、实体店不一样，你必须<对>你那些水果到来之后呢，你必须是一个一个检查，而且是完<对>完整无缺，没有任何问题，你才可能卖。你有问题的，你就得当做损耗。所以呢，他实体店的水果的话，它的损耗也是比较高的，从基地拿货，<对>所以他人家价格卖那么高，也是可以理
0: 解的。讲真话啊。但我之前好像听过一个朋友他，他他说过说以前做那个啊、呃、水果，就是做水果那个实体的时候，嗯、他说那个是很暴力的。嗯、呃，对，就是如就怎么样，什么情况下会比较暴力哈、啊，会比
1: 较好，嗯、就是这批货基地给你控制的非常好，到了这儿没什么损耗，那你就真的很赚。嗯、但是如果说损耗比较大的话，你会哭。嗯、我记得有一我记得有一次。啊，那个也也也算是一次小翻车啊。嗯，就一个金鱼桃，嗯，那个那个桃子很好吃。嗯，它那个桃呢，因为它成熟度有点高了，当时成熟度没有控制好，成熟度控制高，嗯、成熟度高了一点，到了那儿之后呢，就形成了很多糖斑。嗯嗯嗯。
3: 嗯
1: 就其实糖斑不是坏。嗯。糖斑不是坏，就是那个糖度高了，你稍微稍微用一点点力，力嗯，它就会上面形成一个。斑斑一样的透明状的，对对对嗯啊、那是糖斑，其实不是坏，嗯嗯、但是你顾客不认为啊，嗯、顾客就说它是坏的，嗯嗯、所以那那批货就不得不就亏得很惨，嗯，对，所以呢，有时候啊，实体店也有实体店的难，嗯，为了呃降低这种损耗，他必须去呃市场拿成熟度稍微低一点的，嗯、包括你从产地发、嗯、也要发的。低一点的，还有一个问题，你你实体店来了，你不是马上卖掉啊？嗯
3: ，对，你得有货架
1: 期啊。<对>所以、嗯、所以呢，实体店它一定要成熟度没有那么高，货架期又足够长。嗯，所以它的成本相对来说就比我们高，而我们不一样啊，嗯、我们就是，比如说今天哈，比如说今天啊，你们。下了二十件车厘子，打个比方哈，嗯、下了二十件樱桃，嗯、那我今天晚上就给基地报单哦。今天有产地直发，对，嗯、我就给给基地报单。我明天有二十件，嗯、然后明天早上他就，比如说我二十件，他二十件啊，可能今天有一百件，嗯、他就会去调动工人，嗯、今天就摘正好是一百件的量，嗯、对，就是一百件的量。它一般不会多，一般不会多。然后呢，这一百件发完，哎，可能少个一两件，一两件不好意思，明天再发。那么这就做到了每一天都是新鲜的，每一天都是刚摘的。嗯嗯嗯。成熟度我们可以高一点。嗯啊，因为你到手就可以吃。嗯嗯嗯。所以这这可能也是我们线上水果跟线下水果的一个优势所在。对。对，我们的成本更低，我们的口感更好。嗯。而且。就是还是回到那个没有<笑>没有做一些保险措施，因为我们不需要做保险。是、嗯嗯嗯嗯、如果换做我去做实体店，我可能也必须要做保险的、嗯。那没办法，你得<对>那是没办法那么久呢。<是>对，那是没办法，因为你你要有货架期啊。对。所以呢，实体店有实体店的难。对，互
2: 相理解吧。对，互相理解，互相理解。哎，但是你这样这么一算下来的话，你要经常去产地，对，要去选品。然后每天要花大量的时间在和顾客的沟通，嗯、以及还有就是售后啊、发货，这些都是需要时间的。<对>那你怎么平衡你自己的事业和时间？嗯、呃，这一块儿的话，啊、事业啊这一块你。这个应该这咋整啊？你你没有四十八小时，你不是一天四十八小时，<对>你一天二十四小时、啊。嗯、呃，
1: 对，其实怎么讲呢？哈，我觉得这个时候，我觉得我可能要感谢感谢孩子他爸。啊，我们老叫他周老师，可能我要感谢周老。师。尊姐，你见过他那个，这个头发比较稀疏的那个。不要在意这种细节。对，我觉得，我觉得可能要感谢他吧。我觉得他呢，就是他不像很多爸爸一样是甩手掌柜，他会花很多时间去陪伴小孩那么这就弥补了我工作比较忙、没时间、没有很多时间去陪伴小孩的这种缺失吧。然后他很支持我。我觉得做好这些事情有一个很重要的前提，就是有一个坚定的后方。对，他很支持我，我做很多事情他都支持我的。嗯然后的话，其实，嗯，就是充分利用时间，提高效率。我是一个很讲究效率的人。嗯。我做事情我会比较讲究效率，嗯，所以呢，我平常每天都是在尽尽尽可能的提高自己的效率，然后去在规定的时间。更多的去把工作完成嗯，嗯，对我觉得还是提高效率。你说要做一个非常完美的平衡，我觉得那也
0: <难>那也很难
1: ，嗯，那也很难。你毕竟毕竟你有两份工作要做，对，啊，两份工作你都得做好，啊，那么我们小孩呢，可能。我我是我是两个女宝宝啊、嗯呃，那么两女孩子呢，也比男孩子可能呢天生呢是要那么省心那么一点点，<笑><笑>对，两个小孩呢也比较懂事啊，大胆的说
0: 就是呃，呃对，
1: <笑>然后我们两个我们也老人家年龄比较大，也没有帮我们带。嗯呃，我爸爸能帮我接送小孩给我们省了很多事儿。嗯、好，那么呢，两个小孩从小跟我们一起长大，他们就是呃，独立性强很多。嗯，他们会自己做家务的。嗯，有一天，有一天就前两天哈，我从外面上班回去，前两天不是上网课嘛、哦。嗯，然后我下班回去，发现他们两姐妹啊，把家里面收拾得整整齐齐。哎呦，对，地也拖了。嗯对，把家里面所有，包括厨房、卫生间、房间、客厅、阳台，全部都收拾的干干净净。真的，我都我都觉得很感动。我们老大老大快十岁，老二快七岁这样子。好小啊
3: ！对，不大
1: 。然后他们就自己会去会做家务。然后我们家买了一个天可，这个是一个家务神器。然后我们家洗地机对对对，我们家的地基本上都是老二包了。有时候呢，我看到机器人，我说：“哎，西西。”哎，地上有点脏了，你快点把天可拿去拖啊！赶紧拖地啊，宝宝。我、啊、都哎来了啊，他就噔噔噔自己去了。所以我觉得小孩的，嗯、就是小孩他就不会花很多时间。嗯、而且我，我我觉得对于小孩来讲哈，我对小孩的培养，哎也不一定培养得好啊。嗯、但是呢，我会更愿意的去让他自己形成独立思考问题、解决问题，而不是过多的去依赖大人。嗯。那像我老大遇到。呃，学习上面的问题，我第一时间就你自己再想想，你自己再想想，嗯嗯嗯，自己再联想联想，嗯嗯嗯、自己多多读题，嗯，啊，就是这样子。嗯、然后养成了习惯以后呢，他也没有那么多问题要来问、嗯、他，而且呢，他一般也会选择问爸爸。嗯，<笑>对，因为爸爸更耐心一些。嗯，他爸爸会更细心、更耐心一些。那我我性格没那么耐心，所以呢，他更多会问爸爸。<笑>然后呢，平常哈，他俩在家的时候呢，除了做作业，然后两个人自己会在学校里面去玩轮滑、打羽毛球，嗯嗯、呃，跳绳。然后回到家呢，洗自己洗澡，洗了澡自己看书。我们老二自己看书。然后两两姐妹基本上不需要你大人去陪她去做什么事情，她很独立，很独立，对，很独立，嗯、没有办法，因为从小没有老人家带，嗯、没有老人家带的小孩真的要独立很多
2: ，但这也是家庭教育的好、哎，对啊、嗯，不然的话会出现很多问题。要打个比方啊，就是如果说我们见到过很多家庭，就是可能嗯，父亲或者母亲的角色稍微在时间上有点缺失的，他们会产生很多。不良的一些负面的影响，比方说，首先第一，他对家庭的一个缺乏安全感。哦，对，你们家就没有这儿还好啊。你
1: 看，其实我我一些工作，它是手机上碎片化的时间完成。嗯。那有时候，呃，有时候一家人到食堂去喝个奶茶，因为现在封学校嘛，不方便出去。哎，然后学校奶茶也挺好喝的。哦，一家人一起喝个奶茶，然后这些家庭活动也是有的呀，也是有的，而且。呃，在家里面，我也是在家的、啊，嗯、我并不会说是我不在家，嗯、我一直也是在家。就他他,他两姐妹做他们两姐妹的事情，我做我的事情，大家各做各的事情，嗯、互不干涉，嗯、就这种，嗯
2: 、就是有陪伴。线,线上线上工作的一个对优势了。对,嗯、对
1: 对对，我是我还是就是他需要的话，妈妈随时都在身边呐、啊，嗯、不是不在身边啊。嗯嗯对我们，我我觉得真的小孩儿独立，他真的是挺好的。<对>我们老大前几年他在冰箱里面发现了燕窝，<是><笑>发现了燕窝，说妈妈，你这个燕窝怎么没吃啊？好久了。我说我都不知道怎么做，哎，我确实很懒，确实很懒，不想做。嗯、他说，嗯，我去查一下视频吧，怎么做？然后他自己就上那个 B 站了、啊，<笑>去查视频。然后对着那个视频去弄，然后,的然后真的吗？真的还是四岁的小孩吗？真的，他晚上他晚上就把燕窝炖出来了，三爷还喝了呢
2: ，<笑>是吧
1: ？虽然说水加的多了一点，对，水加的多了一点，<笑>不
2: 重要，这是他炖的，对
1: 对呀、啊，不重要，关键他自己炖出来了。<笑>他自己炖的燕窝，比妈妈
0: 还厉害。
1: 嗯、对呀、啊，我觉得他独立一点没什么坏处。是是哎，这孩子
2: 可能长大以后，嗯、比如说长到初中、高中的时候，估计都会对别别家孩子说：“嗯、哎，我们家那个妈妈就是不懂事，嗯、长这么大了都不会炖燕窝。”<笑><笑>呃，不会
1: 不会，我们小孩还是觉得妈妈很厉害的，嗯、因为我，我嗯，平常家里面做饭还是我做的多啊，嗯、基本上都是我做饭啊。就是怎么讲呢？他们。就他们会理解到，呃，这个妈妈平常工作比较忙，然后呢，自己要要，其实他并不是被动的接受吧，而是从小他们就会比较独立一些。嗯、你看哈，嗯、我们老二，啊，我们我们老二现在是七岁，嗯、他应该从三岁半到四岁就开始自己洗澡洗头了。啊、哦，很多人难以想象。是、嗯。对。嗯、呃，当然他一开始洗头，他一开始洗头洗不好的时候呢。嗯、他洗完之后，我再检查一遍；嗯、他洗完了之后，我再给他检查一遍，嗯、然后再给他冲一下。然后到了到了四五岁，他就完全 OK 啦。嗯，他就很独立啊，就、哦、这个家庭教育
2: 很重要，是
1: 。他就不需要。然后我老公是这样说<是>啊：“你看西西多可怜啊，嗯、哦，那么小都要自己洗头洗澡<笑>哦，那确实没办法。我们家没有老人家，<笑>如果你指望我什么都什么事情都给小孩安排的好好的，那我呃分身乏术。”嗯。<笑>没办法，因为其实小孩你也必须要独立的。
3: 嗯，没嗯
1: 对，因为讲到这个东西哈，可能又谈到育儿这方面。嗯、我对于那种鸡娃呀，<笑>呃，这些东西我真不感兴趣，讲真话。
3: 嗯
1: 。可能很多人反对。嗯。但是，因为我自己就属于从小没被鸡过，嗯、也不知道怎么鸡娃。嗯。我小时候是个学渣。
2: 哎、小时候，或者、哎、说你是个凡尔赛吧？嗯、不是，
1: 真的是彻头哎，不，真的是正儿八经的学渣，就是小学的时候，嗯、老师经常挨批评的，不做作业的那种，就是在在在学校里面点名批评的那种，经常都是我的。嗯。就是成绩就是垫底的那种，我小学，嗯，然后上了初中之后，我哎，我突然觉醒，我觉得好像哎，我应该要读书，我应该要通过命运呃，通过读书去改变命运，哎，我要上大学，哎，我当时就立下，哎，我觉得初中的时候我就感觉哎，我应该要上大学，嗯，然后我才开始比较用功，比较就是愿意去读书，当然也没有说是特别用功咯，然后到了。到了初三的时候，哎，那个时候才开始真正的用功，然后考上我们县里面最好的高中。嗯、然后到了高中，我高一进去也是学渣呀，嗯、然后到了高二，然后慢慢进步，呃，到了高三，然后再进步，然后考上一个还 OK 的大学吧，然后再开研究生。嗯、我一路上，我觉得我一路走来都是
2: 都是逆风翻盘的人生
1: 、啊，都是靠自己，靠自己，嗯、没有，都是都是觉得我想要这个东西了。嗯,嗯,嗯。我我把这个东西作为我的目标了，嗯，然后我会为了我的目标我去努力，努力嗯，我去想尽一切办法去达到我的目标。嗯、我印象当中最深刻的是我考研的时候，嗯，别人考研呢，他都是要考要复习六个月，哎，尊敬，你是考过研的、啊、对对，我
2: 拖长考的
1: 当时。对啊，拖长考的，我也是拖长。嗯、那你都要考，你都要至少很多人都要复习六个月、八个月，甚至一年、两年的人啊。嗯嗯基本上是一年八个月的是居多的，但是我只复习了四个月
2: ，跟我一样，我复习三个半月。
1: <笑>对，只复习了很短的时间，而且而且我们考的是数一，嗯，数一、英语、专业课、政治这些东西，我一点就是早都还给老师了。嗯，但是我当时有一个坚定的信念，就是我一定要考上，我只能成功不能失败。嗯、那么我背水
2: 战，对我
1: 制定了我的一个计划之后，我制定了我的目标之后，我就会把这个呃计划，我就开始做计划。那我比如说拿数学来讲哈，三遍三轮复习嘛，第一轮就是打基础，第二轮就是查漏补缺，第三轮就是冲刺。嗯。那我第一轮我要在什么时间完成？第二轮什么时间完成？第三轮什么时间完成？嗯、那我要这么短的时间内完成我的每一轮，那我每一天要完成的任务是什么？嗯、我给我自己的任务细化到每一天了。嗯,嗯,嗯。那我到了每一天，我把我的任务完成，我每天进步一小步，最后就进步一大步。对。然后最后我就顺利的考上了。嗯，呃、嗯，本身他就是一个独立性很强的人，嗯、而且在这个过程当中哈，嗯、我我觉得我要是高考能有考研的时候那种劲儿，我觉得我考的肯定好多了，<笑>真的、啊。然后那个时候你知道我到什么样的程度哈？嗯，整个这么几个月，我记得非常清楚，我是十月十月十十月十号左右开始复习的，一月十九号考试的，我记得非常清楚。嗯嗯、我是除了吃饭，除了吃饭还有睡着
3: 了，嗯
1: ，没有想。关于我的学习的问题，我每时每刻都在想学习。我睡觉之前，我都要把我今天学的内容做一个翻复盘。嗯，然后呢，哎，发现哪里是遗漏了、忘记了，马上把那个手电筒打开，把书拿出来
3: ，嗯，赶紧补上
1: 。对，目的性很强。嗯、然后最后我就能够顺利考上。所以我觉得，对于小孩的教育，我可能也会像我这，也也也是我这种想法吧。你的小
2: 孩可能会倾向于在日常生活。当中哈，慢慢的把你这种个性也会继承下来。希希望他会就是
1: 能够就是你该玩的时候玩，
3: 嗯嗯
1: <是>，然后你该努力的时候努力，对、嗯，你认定你的目标的时候呢<对>去努力。像我，像我其实哈，我觉得。我跟我那些很多同学同事比起来，我觉得我的童年虽然说老是被老师骂，但是我觉得我是很很幸福的。我到处跑，嗯、到处跳，快乐的
0: 度过。对，是很快
1: 乐的，没有阴影的。你
0: 目标、啊、没有学习阴影的
1: 。嗯，
0: 对。我觉得现在很多年轻人迷茫，就是因为没有目标。天天说自己对，<的>为什么
1: 为什么没有目标哈？我觉得这个东西也是培养的哈，也是需要培养。嗯、如果说你一直以来都是别人给你做计划，别人来告诉你要干嘛干嘛，<是>那你下一次你要做什么事情，你就等着别人告诉，而不是说，<对>而不是自己去发现。<对>所以我就觉得，包括我自己也好，我自己小孩也好，就是你要自己去发现你自己想要干嘛，<对>然后你要。通过你自己的努力，把你想要做的事情做成，而不是我来告诉你哦，我来告诉你，你必须，你你你这个得得呃得每天得做多少题啊，你每天得达到什么样子啊，然后你要怎么样的？我觉得没有必要。但是呢，还是告诉他，哎，你现在如果不学习，会有什么样的后果？这些我们还是会教育的。嗯嗯，对，其实人生你说，哎，什么样的叫做成功？什么样的叫做失败？我觉得自己满足开心就是成功，
2: 就自己定义嘛
1: 。对，真的是自己定义的。啊嗯、如人饮水，冷暖自知。很,<是>很
2: 多人都会说这句话，就是呃，什么我的人生我把握就好，但其实很少人能真正做到。是。反正我今天看到莫西，我是觉得怎么说呢？就就是这两年不是流行一个词叫“快乐打工人”嘛，<笑>对吧？<笑>对嗯、快乐打工人这个东西的话，<笑>人人都会讲，但是。具体是不是，其实看状态是能看出来的。反正莫西是一个快乐打<的>，对我就是快
1: 乐打工人，对
2: 他
0: 很乐观，对，
2: 嗯、而且他做的事情，我觉得有一点，嗯,嗯，不是所有人都能借鉴。但是呢，确实是我今天能感受得到的，就是他选择的都是他自己愿意去走，很乐意去走的事情，<对>所以他的付出是快乐的。<错><以>对
1: ，所以这里呢，我们又谈得远一点哈，就是关于。小孩也好，还是我们大人也好，哈，最重要的就是要找到自己的兴趣点。嗯，我、哦、包括我现在跟我的跟我的那个我的学生是那个，呃，高职的学生哈，我跟他们上课，我都会跟他们讲，我都会跟他们讲一些这些人生道理。我就说，其实你在学校里面，你可能不喜欢你的专业，嗯，但是呢。你更应该是想到你喜欢什么样的专业，是，你一定要花时间去找到你喜欢什么东西，嗯、而且你要为他付出努力。嗯,嗯,嗯，你不喜欢你们专业 ，OK， 没问题，但是你保证你毕业吧，嗯，对吧？然后呢，你再找到你自己喜欢的东西，我觉得这个东西太重要了。嗯，人呐、啊，真的就是要从事自己喜欢的东西，是、嗯，对才能做到快乐打工人。嗯嗯嗯，对，你看像,像我哈。我就不喜欢，我上大学我就不大喜欢我们专业，嗯、我上研究生我也不喜欢我们专业，但是当时不知道选啥，嗯、就是没有找到自己的目标，嗯，然后以至于就是，那么后面还是从事到这个工作，但这个工作带给你的一些满足感跟幸福感是很有限的，嗯，是很有限的，对，对，他就不会像是你做到你自己喜欢的东西的时候，你无限的能量去激发，你总是乐此不疲，你做什么你都不会觉得累，嗯，你每天的时间都是安排的满满当当的，嗯，而不会觉得啊，天哪，好难呐、嗯嗯，嗯，有没有
2: ，哎，但是这个、嗯、就是呃，比方说刚才莫西讲的，就是一开始并没有找到自己的兴趣点。对，然后呢？刚开始从事这份工作或进了这个行业，不是你喜欢的，这个其实大多数人都是这样。对，呃，之前我们有个嘉宾叫小文老师，他有一句话我记得，然后我也很赞同的，就是，嗯，无论如何，在你没有找到方向之前，首先要让自己活下来。对<的>，这点我是赞同。对的，对的，没错，嗯、没错。我也不知道我要干嘛，但是呢，我就知
1: 道我现在学这个专业，我要靠我的专业混口饭吃，要先、嗯、<笑>端碗饭，嗯、呃，把把这个。嗯放端稳，端稳了之后呢，我们再看，再去寻找。其实这个哈，我就觉得，嗯，就是一个也是学习的重要性吧，嗯、也是学习的重要性。嗯、你只有通过不停的学习，不停的去尝试，然后你才能找到你自己感兴趣的东西在哪里。而且呢，你要为它付出努力，嗯、然后你就会有成长。嗯，没错。
0: 好的，我们今天这个节目也差不多聊得差不多了。对，那最后呢，我想问，就是那个莫西姐，能不能给就是现在想要从事这个行业的一些宝妈呀，或者是一些年轻人呢？对啊，像我一些什么样的建议？对，永远的
2: 少女啊，一些什么样的建议呢？永远的少女，嗯
1: ，就是呃，我就随便谈几点嘛。其实呢，嗯。仅做参考哈，第一个就是我们刚刚谈到的兴趣爱好，嗯、一定要找到自己的兴趣爱好。嗯、然后第二个，如果说你要去做，如果说你想去做，就是现在呃微商啊、分销啊这一块儿哈，嗯、你要去做一块儿的话，你一定要找到一个稳定的货源，嗯、一定要找到稳定的货源。嗯、第二，什么东西你一定要自己亲自尝试，嗯、哪怕。成本比较高，你也要自己尝试。你没有尝试之前，哎、在这
0: 个前提下，就是怎么确保，就是他尝试，因为每个人他的口味不同嘛。那你怎么就比如说我吃的好吃的东西，嗯、可能未必他吃的是好吃的。哦，
1: 对呀、啊，所以你得，所以你就一定要尝尝完了之后，你才能够准确的描述它的口感。嗯，
3: 嗯嗯
1: 然后你才能够从图片、从文字呈现出这个水果、嗯、它应有的呃这个。味道，然后他他就会根据这些去判断，但尽量是真实的这些哈，他就会去判断，哎，适不适合，适合，他就买，不适合他就不买，对吧？所以呢，作为一个作为一个呃卖货的吧，啊，一定要亲身尝试，亲身尝试，比如哎那个鞋子尺码偏大还是偏小，你尝你试了之后你才知道，人家问你那个鞋底软不软，你一问三不知，那讲这话，信任度马上就下降了，你就得。人家问你什么问题，你就能够很准确的回答出来。嗯，所以呢，一定要自己亲身去尝试。嗯、如果说条件允许的话，可以去到产地啊、呃，去到产地亲自去看啊，呃嗯嗯嗯、亲自去学。嗯，嗯呃，什么读万卷书不如行万里路，嗯、对吧？嗯嗯、啊，而且就是劳动人民的话，他。讲出那些道理是我们真的从书本上学不来的、嗯嗯啊。第三个的话，可能就是，如果说你现在也没有办法接触到这种呃产地的资源，接触到工厂的资源，嗯、那你至少跟着一个靠谱的呃大团长啊，嗯嗯、跟着他，因为他会亲自尝试，他会选品，嗯、啊，你跟着他去选品，然后他那里有什么东西你觉得 OK， 你就从他那里购买样品，嗯。就不一定说每个人就必须去对接基地嘛，基地也没有那么多精力嘛，嗯、对对吧？那也可以去呃找一个靠谱的领路人，嗯，嗯啊，这个我觉得会事半功倍，嗯,嗯啊，会事半功倍，就是一定要有这么一个领路的吧，嗯。嗯然后呃，第四个的话就是呢，呃，要有一个良好的心态，
3: 嗯,嗯啊
1: ，这个如一开始肯定是不怎么。业绩啊，各方面啊，肯定是不怎么样，一般般,样一般般。嗯、对，然后呢，哎，看到人家，天哪，他每天赢单卖了这么多、嗯、啊，我才这么多。<笑>哎，其实慢慢来，循序渐进。嗯、你的每一次努力，顾客都看在眼里面。你每一次成长，其实对你来说都是一个呃，为第二天的、为以后的业绩增长是在做准备的
3: 。对
1: ，我们也是从小白慢慢慢慢成长的。嗯，只有不断的成长，然后才能做到更好。嗯，对，可能。呃，就是把正好心态这一点吧
3: 。
0: 嗯
1: ，另外的好像就没了。差不多，<笑>嗯、<笑>对，差
0: 不多，<好>差不多了。嗯、好，那好今天我们也非常，就非常荣幸的邀请到莫西来参加我们这一期的节目的录制对节目。<对>然后呃，那我们今天就录制到这里。
2: 对，嗯、然后这边呢，嗯、我要有一个小小的。希望吧，希冀吧，嗯、这么说吧，因为、嗯、呃，莫西家里是三姐妹嘛，对，三姐妹其实都是创业的，嗯，啊、呃，那我非常希望能请到下一期我们能够请到妹妹，啊<笑>、呃，一个非常可爱的。做小女生的小服装 J K 的，嗯
0: ，我估计其实很多年轻人都对这个对年轻人会喜欢的，对，做小众文化 J K 啊
2: 之类、汉服之类这一类的。那我们希望下次能够请到他来到我们的节目现场来，非常期待。<笑>对，嗯、那我们今天就先到这里啦，好,哎、好的、嗯，拜拜，再再见。再见拜拜